0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond Marketing, le podcast de SortList. J'accueille aujourd'hui Julien Jiménez, PDG de l'agence SEO Corleon Bees et fondateur de l'outil Next Level. Dans ce podcast, on aborde toutes les bases du SEO et on présente les bonnes pratiques à respecter. Tout d'abord, Julien présente la partie on-site du SEO. Comment structurer son site et faire une arborescence Comment faire un bon maillage interne Comment utiliser son budget de crawling Julien présente ensuite toute la partie off-site du SEO. Une fois qu'une page est bien optimisée, que faut-il faire pour lui donner de la visibilité et générer du trafic on aborde ensuite tout le sujet de la recherche de mots-clés, comment trouver des mots-clés et quels critères utiliser pour en faire une bonne sélection. Enfin, on clôture le podcast avec le risque d'une trop grosse dépendance à Google et comment s'en protéger. Je vous souhaite une très bonne écoute, plein d'apprentissage et surtout, partagez le podcast à une personne que le contenu d'aujourd'hui pourrait aider. À très vite Donc, Salut Julien Salut Tancred Merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur ce podcast Beyond Marketing Aujourd'hui, l'idée, ça va être de parler SEO, puisque c'est ta spécialité. Euh, pour commencer, Julien, je vais peut-être t'inviter à te présenter. Est-ce que tu pourrais nous expliquer voilà, qui tu es et ce que tu fais au niveau professionnel
1: Oui, d'accord. Bah, déjà, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là. Donc euh, Moi, c'est Julien Jimenez, plus connu euh, sur la toile, on va dire, sous le pseudo... Le pseudo. Corleon, donc j'ai une agence en fait SEO à la base qui s'appelle Corleone Biz et euh, on a un outil en fait en SaaS qui est un outil SEO apparenté à une plateforme de de netlinking. Donc en fait ça permet euh, d'acheter des liens et on a une différence par rapport à, à nos confrères qui euh, qui est euh, on, on vend des liens qui sont eux-mêmes positionnés. Voilà. Donc ça c'est la partie euh, agence et on a cet outil-là en SaaS qui nous permet donc euh, bah, de toucher plus de, de, de clients, etc. Je suis sur le web depuis plusieurs années, euh, plus de dix ans. Je suis absolument passionné du web et de ce qu'on peut en faire. Donc, euh, voilà, je suis, un, je suis un vrai passionné.
0: Ok, excellent, hyper intéressant. Pour Corléon euh, ça veut dire que si moi j'ai une boîte, je peux venir chez vous euh, pour acheter des liens qui eux-mêmes sont déjà bien positionnés sur Google, c'est ça Donc, ça veut dire qu'il y a des pages qui sont dans le top 10 on ouais. enfin... partait vers mon, mon contenu. Alors,
1: en fait, donc, il faut bien dissocier Colonies et Next Level. Donc Notre plateforme s'appelle Next Level et, euh, et Colonies pour la simple et bonne raison. Colonies est une agence SEO. Next Level est un outil de l'agence, mais plus le temps avance, plus le, les deux se retrouvent et se regroupent parce que j'estime qu'on ne peut pas faire une bonne prestation sans on-site, donc tout ce qui se passe sur le site et sans off-site, tout ce qui se passe à l'extérieur du site. Et donc, en effet, Next Level est, est une plateforme où il y a 6 millions de mots-clés Positionnés tous dans le top 80 de Google et en faisant une recherche web marketing, marketing agence, etc., ben, on va retrouver des sites qui sont eux-mêmes positionnés sur ces termes-là, qui sont connexes aux nôtres. Et notre métier, c'est de faire en sorte que ces pages-là aient le plus de mots-clés positionnés et le plus de mots-clés positionnés en rapport avec le site source du client. Et effectivement, ben, tu vas pouvoir retrouver des des articles qui sont eux-mêmes positionnés sur le terme agence marketing Paris. Euh, Peut-être pas dans le top 10 sur cette requête-là, mais proche du top 10, top 20, top 30. Et on classifie ça et puis on donne le maximum de data. C'est okay. une vraie machine de guerre derrière.
0: Ah Ouais,
1: Oui, j'imagine qu'en termes de… de ah, on a de 6 millions setup, de mots-clés qui sont positionnés, mais on, on en crawle en fait 20 millions. OK. Puisqu'en fait, une page devient légible dans Next Level si elle n'a pas d'autres liens sortant à l'intérieur de cette page-là.
0: OK, 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 OK. Oui, donc c'est énorme. Euh, on va peut-être rentrer dans le sujet euh, SEO euh, en partant d'un site web. Si moi, j'ai un site web, est-ce que tu pourrais nous partager voilà, les bonnes pratiques euh, à respecter pour pouvoir ranker Alors, on a déjà mentionné plein de trucs, off-site, on-site, euh, backlink, etc. Tout le monde n'est pas forcément un aficionnel ou ouais. du SEO. Euh, C'était peut-être un peu rude comme intro mais ce n'est pas grave <rire> euh, voilà on va repasser, repartir de la base est-ce que tu pourrais nous, nous parler des bonnes pratiques à respecter oui bah, du coup
1: ça va faire un petit lexique en même temps que je l'explique donc ça, ça sera juste parfait pour, pour tout le monde en fait le, le SEO se compose de deux grandes parties qui vont être le enfin, on-site on on-site c'est vraiment tout ce qui va se passer sur le site donc on va parler de base de structure hein, comment on va structurer notre page page d'accueil catégorie sous-catégorie sous-catégorie article donc ça, ça va être tout ce qui va être structure du site ensuite on va avoir tout ce qui va être maillage interne et tout ce qui va être contenu ça c'est vraiment ce qui se passe sur le site et donc euh, on va vraiment avoir ces axes là pour que ces axes là soient euh, parfait. Il faut qu'on ait pensé à une arborescence. donc Notre arborescence, c'est ce que je disais juste avant. Bah, ça va être, par exemple, page d'accueil, euh, département, euh, ville et ensuite bah, des artisans dans chaque, chacune des villes. Donc, ça, c'est vraiment la structure de, de site. Ensuite, on va avoir le volet euh, crawlabilité, c'est-à-dire comment on va faire en sorte que... Euh, un utilisateur puisse naviguer correctement sur le site mais dans un premier temps comment surtout le moteur de recherche Google va pouvoir naviguer sur notre site parce que clairement aujourd'hui ce qui va nous intéresser ça va être le moteur de recherche Google et pas d'autres, parce que la part de trafic est vraiment très très petite sur les autres moteur de recherche. Donc là, on parle exclusivement de Google et vraiment, notre métier, c'est faire en sorte de faire crawler, ce qu'on va appeler crawler en fait le maximum de pages au moteur de recherche Google, en l'occurrence à son robot, ce qu'on va appeler un crawler et euh, qui va pouvoir euh, découvrir euh, ces pages-là. Pour ce faire, il faut que notre arborescence de base de site soit vraiment précise euh, et on va, on va dire en fait SEO-friendly. Dans le simple but, que le bot ne puisse pas se perdre à l'intérieur de notre site. Euh, si, si je donne un exemple qui est mauvais, par exemple, ça serait de pouvoir arriver sur une page euh, via quatre ou cinq canaux différents et ne pas avoir un chemin très précis pour y arriver. Euh, en fait, il faut vraiment qu'on puisse avoir, par exemple, la page d'accueil, service euh, on va dire agence 3D et dans 3D vraiment bah, les, euh, les agences les startups qui proposent de la 3D à partir de là on a un schéma clair pour l'utilisateur on a un schéma clair pour le bot et quand on est dans l'agence 3D bah, l'idéal serait en tout cas pour le bot de ne pas pouvoir retourner facilement euh, à, aux autres parties par contre qui puissent aller dans la partie Lyon Montpellier Lille euh, tout à fait et ensuite des sous-catégories de l'agence 3D s'il y a des spécificités donc ça c'est vraiment tout ce qui va se passer sur le onsite. site euh, pour ça on va utiliser donc pour euh, bah, Divers, divers outils hein, euh, que ça de l'optimisation de contenu on va utiliser des outils comme Puretext Guru un point fr etc ce qui, ce, qui, ce qui est bien avec ces outils là c'est que c'est des outils qui vont nous donner un état en fait euh, clair d'une SERP donc un résultat de recherche sur un mot clé typiquement si je devais optimiser une page qui est agence 3D je vais donner à l'outil le mot clé agence 3D donc là je parle de Puretext Guru euh, qui est un outil qui ne m'appartient pas et donc cet outil-là va scanner en fait Google et va regarder en fait comment Google réagit au, euh, au au mot clé en fait agence 3D. Et en fonction de ça, il va te dire bah, pour ce mot clé-là, les termes design, Photoshop, euh, etc., etc., sont importants parce que tous les concurrents qui sont dans le top X euh, ont ces termes-là. Donc pour pouvoir te positionner correctement et facilement on va dire euh, il va falloir obligatoirement que tu l'utilises maintenant bien sûr il va, il va aussi te donner des mots clés qui euh, ne sont peut-être pas intéressants à toi de faire en sorte d'utiliser les bons et ne pas devenir un texte pour un texte il faut que ça soit utile pour le bot mais surtout aussi pour l'utilisateur okay. donc ça c'est vraiment tout ce qui va se passer sur le site structure arborescence euh, maillage interne et pour tout ça, on va utiliser nous aussi des crawlers, un petit peu voir comment euh, se comporte le bot et euh, analyser en fait les logs du passage de Googlebot. Euh, donc en fait, il faut savoir que sur un hébergeur, c'est un acte légal. Tu dois avoir en fait des logs, des gens qui arrivent sur ton site, mais aussi des bots. Et nous, on va utiliser en fait des crawlers Là, en l'occurrence, c'est Lizer, par exemple, qui est un outil aussi tiers, et qui nous permet de simuler, entre guillemets, avec les logs, le passage de Googlebot et d'en tirer des conclusions. Typiquement, il visite la page Agence 3D Paris 200 fois pendant 28 jours. Ben, c'est bien, mais pourquoi il ne visite pas celle de Nantes Et en fait, peut-être parce qu'elle n'est pas bien maillée. Et si elle n'est pas bien maillée, notre métier, ça va être de dire bah, OK, sur la page Lyon, elle est visitée 200 fois par mois par le bot. Nantes, elle ne l'est pas. Bah, depuis la page Lyon, qui est Agence 3D Lyon, on va euh, faire un lien interne vers la page de Nantes. Parce que soit elle n'est pas dans le maillage interne de base, soit elle n'est pas dans le, dans le maillage parce qu'on n'a mis que 5-6 villes en avant. Et euh, du coup, euh, on a une page, par exemple, « Toutes les villes ». Et si on a ça, euh, on peut se rendre compte assez rapidement qu'une requête secondaire qui va être agence 3D, par exemple Clermont-Ferrand, qui de base ne nous intéresse pas forcément en termes de puissance et de nombre de recherches mensuelles, or, et c'est une erreur, elle est beaucoup moins concurrentielle que Montpellier, Lyon ou Paris. Et donc, ce cumul de ces plus petites recherches va faire en sorte que notre trafic va croître. Et c'est vraiment ce qui va nous intéresser. Et donc, c'est là que c'est fascinant parce que tu peux, tu peux faire ça absolument tous les jours et comprendre que le moteur ne sait pas lire, comprend uniquement un schéma que tu mets en place et que tu guides. Et à partir de là, en fait, on va... On va en fait, lui faire respecter un schéma via un fichier qui va s'appeler le robot texté, donc à la racine d'un domaine, non domaine.fr.com slash robot avec un s.txt. Et dans ce fichier-là, tu vas me dire, en, en l'occurrence au, au moteur de recherche Google, euh, je te permets de faire ça, je ne te permets pas de faire ça. Et en faisant ça, en fait, tu vas le guider. Typiquement, bah, sur un e-commerce, on pourrait lui dire bah, la, la navigation à facettes, en fait, ne t'intéresse pas parce qu'elle va créer 2000 déclinaisons différentes, ce qui va créer 2 millions de pages. Elles n'ont aucun intérêt pour toi, ne va pas l'avoir. Et donc, on va lui dire, bah, cette partie-là euh, ne perds pas du temps. Euh, Garde-moi, en fait, ce budget de crawl pour des choses qui sont intéressantes. Mm -hmm. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment le on-site euh, contenu, structure, maillage, on va, on, on va vraiment être sur ces points-là. Et ensuite, il y a le off-site. C'est-à-dire ouais. qu'une fois qu'on a une page qui répond parfaitement, on va euh, lui donner de la popularité. Et donc, pour lui donner de la popularité, c'est comme dans la vie réelle, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle ait des amis. Et pour qu'elle ait des amis, il faut qu'il y ait d'autres sites connexes au sujet qui euh, parlent d'elle. Typiquement, une agence 3D à Lyon qui ferait un lien, en fait, vers la page agence 3D Lyon de Sortlist. Et eh ben, ta page devient pertinente et logiquement va remonter dans le moteur de recherche Google. Donc, ça, c'est le monde idéal. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que Google préconise. Ben, euh, les autres doivent parler de vous. Votre contenu doit, doit être tellement intéressant que les autres parlent de vous. En réalité, ça n'existe pas au peu. Euh, C'est-à-dire que personne aujourd'hui va aller faire un lien vers la page de search list « Agence 3D ». Euh, pour la simple et bonne raison que même si on les apprécie, que le service est génial, etc., bah, un, on n'y pense pas, deux, on ne le sait pas, et trois, en fait, ce n'est pas notre cœur de métier. Donc ça, c'est en fait le monde idéal, et d'ailleurs le web fonctionne comme ça, de lien en lien, et souvent la question qu'on me pose en conférence ou en interview, c'est quand est-ce que Google va faire la chasse aux liens, etc.? Ah, en réalité, il le fait déjà, il y a eu plusieurs mises à jour qui ont fait euh, beaucoup de bruit. Euh, une des plus grosses mises à jour qui fait peur en, en off-site, c'est Google Pingouin. Donc, C'est un algorithme Google qui a été déployé, qui visait en fait les encres de liens. Parce qu'avant, pour se positionner sur Agence 3D Lyon, il suffisait de faire 10 liens sur le mot clé agence 3D Lyon. Et grosso modo, c'était réussi. Euh, sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et donc, bah, c'est ce que j'appelle la stratégie millefeuille. Google propose une solution, le SEO la contourne, il la corrige et on la recontourne. Et en fait, en réalité, ça n'existera ça existera toujours parce que le fondement même de la Google et même du web est basé sur les liens. C'est-à-dire que pour qu'un internaute navigue sur le web, il faut qu'il y ait soit des liens internes donc à l'intérieur du site, soit des liens externes à l'extérieur d'un site qui parle d'un sujet connexe Ou pas d'ailleurs, parce que sur une page de mairie, elle peut très bien citer tous les artisans de sa ville et donc le lien est légitime. Voilà. Donc, nous, on est parti de ce point-là et donc en off-site, euh, on a vendu pendant des années des liens classiques, c'est-à-dire ben, tu as un site internet de euh, d'agence marketing, on va venir acheter un nouvel article dans ton site d'agence marketing, on va le donner à Google et puis en fait, il se passe sept jours de rédaction, sept jours de publication, sept jours d'indexation et puis grosso modo, tu es à 21-25 jours euh, pour que Google puisse découvrir ton lien et on a fait ça pendant, euh, pendant peut-être 7 huit ans. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des biais, puisque, en fait, le prix d'un lien en off-site est calculé sur des indices qui ne sont pas officiels de Google. À la base, on avait le fameux page rank, donc la petite box verte qui classifiait un site de 1 à 10. Et plus ton page rank était élevé, plus, entre guillemets, bah, ton site était puissant. Sauf que déjà à ce moment-là, on pouvait manipuler cet indice-là. Euh, aujourd'hui Google euh, depuis plusieurs années a rendu cet indice non visible et l'algorithme de, de base de Google se base sur le page rank et donc euh, il y a un outil qui s'appelle Majestic SEO qui a inventé en fait un page rank similaire qui s'appelle le Trust Flow et 99% des achats de liens aujourd'hui se font via cet indice là qui n'est pas un indice et un facteur officiel de Google qui s'en rapproche d'accord mais le fait qu'il ne soit pas apparenté à Google, il est facilement manipulable. Ouais. Je m'explique, ouais. tu as sortlist.fr, qui est un site qui a un trust flow aujourd'hui, ben, je suis en train de le passer dans un outil en même temps que je te parle, qui a un trust flow de 30, euh, un citation de flow de 40. Il suffirait que sur cette home page, en fait, tu mettes un lien vers Corleone Bees, qui est euh, un site qui a zéro lien, et ben, mon site va passer en TF20, admettons. Okay. Et ensuite, depuis quand la bise, je fais un lien vers un autre site, mon site va passer TF15, etc. etc. Donc, ça, c'est la base. C'est-à-dire que euh, si tout le monde l'utilise correctement, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en fait, cet indice-là, bah, du coup, je comprends vite qu'il est manipulable. Et donc, nous, on a vendu des liens de cette façon-là depuis longtemps et on s'est rendu compte que plus un site avait un gros TF, plus il vendait forcément. Et donc, bah, notre métier, ça a été pendant des années d'obtenir de, de, des liens, enfin des sites depuis… Euh, des liens depuis des sites qui ont des gros TF. Okay. Et, euh, et, et au fur et à mesure des années, je me suis bien rendu compte que, euh, OK, on vendait bien, on vendait cher, mais les résultats que nous, on voulait euh, obtenir pour nos clients n'étaient pas à la hauteur de ce que moi, je voulais. Et euh, au, fur, au fur et à mesure de 4 quatre, quatre années, on a développé un outil en interne qui s'appelle Next Level, qui est public depuis 2 ans, mais qui est utilisé en interne depuis 4 ans, euh, qui dit quoi un, un lien qui lui est, est lui-même, enfin un article qui est lui-même positionné sur des mots-clés qui sont apparents à mathématiques est forcément beaucoup plus intéressant. Et pourquoi Parce que ce lien-là, qui est lui-même positionné, Google le connaît déjà depuis ce temps. Et s'il a 100 mots-clés dans le top 80 de Google et 40 dans le top 10 de Google, c'est qu'il est apprécié. S'il est apprécié, alors mon lien sera légitime et puissant. Voilà. Donc, l'offset, c'est vraiment ça, c'est-à-dire obtenir des liens dans des sites connexes à moi qui sont dans la même thématique et qui ont une certaine puissance. Euh, il y a différentes façons, hein. c'est-à-dire, j'expliquais je, je, tout à l'heure, l'achat de nouveaux articles, l'achat, comme nous, de, de liens positionnés. Il y a d'autres qui vont faire de l'ARP, euh, qui est en fait euh, ni plus ni moins du SEO mais déguisé, euh, et euh, d'autres qui vont faire bah, tout simplement de l'achat de gros Lien dans des, euh, des médias euh, très connus, euh, sauf qu'ils vont se retrouver en niveau 15 euh, d'un gros mé média. Donc, ça va faire un effet pendant un mois peut-être, mais ensuite, le bah, de soufflet descend. Donc, voilà. Okay. Le, le off-site, c'est ça. Pour qu'il y ait une alchimie entre on-site et off-site, il faut que la page d'un site internet, admettons Agence 3D Lyon, réponde parfaitement au niveau contenu, maillage, structure et off-site, lien, popularité, puissance. Et à partir de là, tu as une alchimie parfaite et euh, bah, Google ne se trompe pas trop. Euh, généralement, les pages qui sont dans le top 10 de Google ont euh, ce, ce schéma-là. Et si elles ne l'ont pas, c'est que la requête n'est pas euh, aussi concurrentielle qu'elle puisse, euh, puisse paraître.
0: OK. Donc, pour résumer, en gros, tu as on-site, on off-site. On-site, c'est vraiment la structure du site. Donc, si mmh. tu veux ranker, de toute façon, ton site web doit être bien structuré et il faut faire en sorte que Google le comprenne. Euh, tu as mentionné les crawls, c'est-à-dire que le robot Google va venir sur ton site, analyser sa structure, analyser les pages qu'il compose. Chose importante à savoir que tu as mentionné le budget crawl. On ne peut pas faire crawler son site, son, son site web indéfiniment. Il y a un certain budget qui doit être respecté. Et de l'autre côté, une fois que ta structure est bonne, tu as le off-site où là, c'est de la construction de liens. Et comme tu le mentionnes, c'est échange d'articles, achat de liens, euh, PR... RP, donc RP, ça, pour peut-être rentrer dans les détails, concrètement, tu vas, admettons, faire une étude où tu vas sortir des data mmh. qui vont aller intéresser les médias. Et comme mmh. tu donnes une information qui intéresse les médias, ils vont potentiellement faire un article sur toi, te mettre dans leurs sources et tu chopes un lien.
1: Bah, J'ai envie de dire c'est ce qu'ils recherchent tous les jours, c'est-à-dire de leur donner le maximum de de data pour en fait faciliter leurs articles et tu as, as mentionné un point qui est important qui est le fameux budget de crawl il faut bien comprendre que, que Google est une entreprise et que cette entreprise-là a besoin de gagner de l'argent et pour qu'elle gagne de l'argent elle doit crawler le web entier et donc plus elle va crawler le web branché, plus elle va avoir de la data et en fait soit tu lui facilites la tâche en lui disant bah, sur un site tu peux crawler ça, ça, ça ou ça et donc il va faire un crawl efficient soit tu vas lui dire tu ne peux pas de restriction mais il va crawler en fait ce qu'il veut et à partir de là bah, en fait ton, ton site n'a pas les bonnes ressources pour euh, le moteur Mmh. La relation presse, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, on a une étude, bah, typiquement le COVID-19, là, euh, bah, le COVID, la COVID-19 ne touche pas les enfants de 0 à 6 ans. Euh, pourquoi Parce que telle ou telle data. Et en fait, bah, on va faire une infographie qui va répondre à ça et on va le transmettre à des médias. Et ces médias-là vont le relayer parce que cette information est intéressante pour eux.
0: Mmh. Tout, à fait. Tout à fait. Mais du coup, euh, ça te demande quand même... allez. Tu dois pouvoir avoir une vraie stratégie de contenu, tu dois pouvoir créer du contenu. Bien sûr. un travail de fou. Euh...
1: Alors, après, c'est vraiment deux méthodologies différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, pour, pour faire de l'ARP, il faut clairement euh, avoir déjà la data, première étape. Ensuite, ouais. une fois à avoir la data, avoir un contenu qui est chiadé, précis, utile, intéressant, UX et ensuite le mettre en forme, le designer, etc. Et puis ensuite, avoir les contacts des médias, etc. Euh, c'est un vrai métier à part entière. Euh, moi, je dénigre pas ce modèle-là. Je dis que le nôtre, il est différent et il est tout aussi efficient. Mais euh, les deux fonctionnent. Maintenant, avoir des liens presse dans, dans des médias type Le Figaro Le Monde, etc., bah, au départ, c'est très bien, sauf que bah, le lendemain, ton article est page 2. Le surlendemain, il est déjà niveau 3 à partir de la home. Et puis, en, après, je, je n'explique pas. Euh, plus ouais. un article va être publié, plus ton article va se retrouver au niveau 15. Mais en fait, il n'a pas d'intérêt s'il n'est pas relié à d'autres articles à l'extérieur de ce média. Okay. S'il est relié et relayé par d'autres médias et ou euh, d'autres liens, c'est une très bonne
0: stratégie. Mm -hmm. S'il ne l'est pas, alors, euh, alors
1: il ne sert à rien. Moi, je euh, clairement.
0: Hein. Ouais. Et du coup, là, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'il vaut mieux avoir peu de liens, mais qui, qui durent dans le temps et qui sont hyper pertinents Au contraire, il faut aller chercher le plus de liens possible. Euh, quelle est la stratégie que tu préconises à ce niveau-là
1: en fait, c'est vraiment au, dé, au départ une question de budget. C'est-à-dire que est ce qu'il est plus simple d'obtenir Agence 3D Lyon ou Agence 3D Clermont-Ferrand À partir de là, on a deux objectifs différents ou Agence 3D tout court. Et si on veut avoir Agence 3D tout court, bah, clairement, il est bien d'obtenir un gros lien, plusieurs petits liens. Si on veut obtenir Agence 3D Clermont-Ferrand, bah, finalement, peut-être qu'un seul lien suffira. Et euh, nous, on, on est vraiment dans le sur-mesure. Je pourrais pas imaginer euh, dire, bah, on a un schéma précis de lien. Ça ouais. va vraiment être en fonction euh, de la puissance, euh, des sites qui vont accueillir le lien et euh, de la requête associée à ces sites-là. Parce que clairement, si tu veux aller viser le mot-clé running ou euh, bijoux en croix, c'est pas du tout la même concurrence, c'est pas du tout les mêmes sites à l'intérieur de cette cercle-là. Et donc forcément, notre stratégie va être différente. Donc, je peux pas répondre classiquement. Euh, ce que je peux répondre, c'est que varier. En fait, les plaisirs est mieux et donc forcément, bah, il faut des gros liens, des moyens liens, des petits liens et souvent des petits liens, euh, les, les, les gens ne se rendent pas compte mais euh, peuvent clairement faire une différence si il y en a plusieurs et euh, finalement, tu as beaucoup moins de chances de perdre 10 petits liens qu'un gros lien évidemment si ouais. un site ferme si ton article est supprimé pour y de avec raison et donc vraiment euh, moi je, je préconise la multitude de, de, de liens différents
0: Oui, tu diversifies d'office oui clairement ouais. tout à l'heure tu as mentionné un truc intéressant par exemple tu avais pris l'exemple de deux pages une que Google va visiter 200 fois par 28 jours et une qui n'est pas du tout visitée et tu as expliqué le fait que si tu mets un lien de la page visitée vers la page qui n'est pas visitée celle-ci peut potentiellement gagner plus de trafic euh, oui. ça, ça, ça veut dire que, en gros, la force d'une page peut être transmise à une autre page.
1: Oui, bah en fait, c'est comme ça que le web fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, dans la, dans la vie, bah, euh, Tancred a un ami, s'il si me présente un autre ami, bah, je deviens populaire. Si cet ami a un ami euh, bah, un maire d'une commune, bah, forcément, d'une ville, je suis forcément beaucoup plus populaire que mes amis qui n'en ont pas. Et en fait, c'est exactement la même chose en, en site, c'est-à-dire bah, une page qui va être dite orpheline, c'est-à-dire qu'elle est présente dans un site, mais elle n'est pas maillée, elle n'a pas d'intérêt. Cette page-là qui... te qui, commence à avoir des copains et des copines, donc des, des, des pages sœurs euh, ou, euh, ou connexes, eh ben, qui lui font des liens, forcément, il va devenir populaire. Alors, je ne dis pas que euh, c'est de la magie, mais le moteur fonctionne comme ça. Si tu ne lui fais pas découvrir une page, il ne la connaît pas. S'il la connaît, mais il ne la voit pas souvent, il ne l'apprécie pas. S'il la connaît, il la voit souvent dans plusieurs pages qui parlent du même sujet, alors il l'apprécie. Et une, une, du moment qu'il l'apprécie, euh, là, là
0: c'est gagné. Ouais, c'est vraiment comme la donc, Clairement, ça. C'est vraiment une, chose, une bonne... C'est
1: vraiment... Je, je, je l'explique souvent aux, aux gens que je côtoie qui ne connaissent pas le métier. Bah je leur explique, c'est simple. Tu as combien d'amis 10. Dans ces amis-là, il y a toutes sortes de, de raisons. Il y a des cadres, il y a des, des collaborateurs et puis il y a des, des gens qui ont une autorité. Bah, euh, moi, je peux avoir plus d'amis que toi. Je suis po plus populaire de base. Sauf que dans tes amis, dans tes dix amis, bah, tu as Barack Obama. Donc, forcément de façon intrinsèque au niveau popularité tu es plus puissant que moi donc en fait je réponds à la question préalable d'avant qui est de dire la multitude de liens c'est bien si je n'ai pas d'autre choix par ouais. contre si dans mes amis je peux avoir Barack Obama qui me transmet cette popularité là alors euh, bah, seul ce lien là me suffira mais il ne faut pas que ce soit une aide éphémère
0: oui c'est ça il faut que ça dure voilà
1: donc, clairement, c'est pour ça que le maillage interne en site est très important parce qu'on est maître de ce qu'on fait. Et donc, on peut mailler telle ou telle page avec tel ou tel contenu de façon intéressante et logique. Et c'est pour ça qu'une page qui va être nouvelle, typiquement agence design maintenant Lyon, depuis la page agence 3D Lyon qui est quatrième position, a forcément du sens et va lui transmettre forcément de la puissance.
0: Et ce maillage interne, tu dois le mettre à jour régulièrement parce que tu mentionnes le fait que Google vient voir le site web. Ça, oui. il le fait automatiquement ou tu dois, venir, tu dois venir le request Tu dois le demander ou, ou les deux
1: Alors, en fait, il euh, y, y, y a deux choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un outil qui s'appelle la Search Console qui est le seul et unique moyen de euh, converser avec Google. C'est-à-dire de lui dire, bah, j'ai un site Internet, j'ai des, des pages… Euh, je te les donne ce qu'on va appeler un sitemap et on va lui dire euh, bah, j'ai telle ou telle page ça c'est la première base du SEO c'est-à-dire bah, communiquer avec Google sauf qu'en réalité Google respecte ce qu'il veut et donc euh, va crawler ton site comme il le souhaite pour crawler ton site il va arriver sur une page visiter une autre page etc si ta page est toujours orpheline il ne la connaîtra jamais et donc euh, la réponse elle est assez vite répondue dans le sens où si une page est liée depuis une page qui a de la popularité alors il va la découvrir et l'apprécier et cette page-là, qui est maintenant appréciée, peut faire découvrir d'autres pages. Dans agence de design, par exemple, spécificité Photoshop, eh ben si tu crées une page dans ton arborescence qui est euh, ville, euh, métier, euh, design, Photoshop, et que tu la lis à ces quatre euh, surmenus, eh ben, forcément, Google va la découvrir et donc va la trouver intéressante. Donc, en fait, en réalité, notre but, c'est qu'ils crawlent les pages qui sont dites intéressantes le plus souvent de fois, possible, mais euh, pas non plus euh, qu'il passe son temps à crawler la page d'agence des Donc, il faut qu'il découvre des pages. Et pour ça, bah, c'est vraiment euh, de la structure de ton site qui va faire en sorte euh, qu'il euh, qu qu crawle ou pas correctement. Donc, on peut pas dire euh, tous les jours, viens crawler telle page, mais on peut lui dire que sur telle page, il y a eu du changement, euh, alors viens la voir. Okay. Euh, typiquement, une catégorie qui serait intéressante doit se retrouver par exemple en home page ou euh, dans un menu ou euh, ben dans une page euh, sitemap et ou euh, dans une page intéressante qui va être un cœur business. Ok, compris. Typiquement, euh, avant, avant le podcast, je regardais Searchlist par exemple pour faire un cas d'étude. Euh, si je prends un outil SEO à nous, je jette en fait Searchlist dessus. Donc là, j'utilise l'outil SEO Observer, qui est un outil en fait d'un c'est un SEO à la base et qui a, qui a développé cet outil-là. Je vais lui dire, bah, donne-moi des requêtes en position 3 et 15. Donc, c'est des requêtes à, à fort potentiel qui ont un volume de recherche entre 500 et 5000 Et donc, en fait, ou 50 000 ou 500 000, qu'importe, c'est juste à brider à, à 500 et trier les moi par trafic. Et aujourd'hui, en fait, on a une page qui est agence de communication digitale qui est en fait 13e position. Euh, première étape, on se rend compte que la page qui sort de base est la page Paris. Donc, ça, c'est assez intéressant. Euh, sur la requête agence de communication digitale, pour les outils SEO, euh, en tout cas, ta position, c'est la page Paris qui sort. Et donc, dans cette page-là, on voit que le title de la page, qui va être le, la, le, le corps le plus important, c'est ce qui va être le visuel à l'intérieur du moteur de recherche, n'est ben, pas agence de communication digitale. Le, le title du site sortlist, c'est les 10 meilleures agences web à Paris. Est-ce que agence web est plus ou moins... Concurrentielle que l'agence digitale. Oui, mais est-il pas plus simple et plus logique dans un premier temps d'aller se positionner sur l'agence de communication digitale si je ne suis pas sur Parce ouais. que ma puissance de base n'est pas la même. Ouais. Et donc, euh, tout ça va être des arbitrages. Et typiquement, si je voulais, bah, je dirais bah, à, à temps cred, ajoute à l'intérieur de cette page-là un contenu qui parle de l'agence de communication digitale et on va passer de la 13e position à la 8e position, 7e, etc. Donc, ça, c'est un, un jeu qui va être infini. Ouais. Puisque tu dis à Google, OK, bah moi, j'ai une page de euh, agence web. Euh, j'ai compris que pour toi, c'était important le mot-clé digital. Bah je te donne le mot-clé digital à la partie, à la, dans la page agence web. Et là, je suis en train de regarder, par exemple, le mot-clé digital dans notre page, en fait, est présent. Euh, stratégie digitale aussi. Mais par contre, agence de communication
0: digitale n'est pas présent. Et le simple fait de l'ajouter euh, ferait un grand effet. Okay. là c'est hyper intéressant ce que tu mentionnes, c'est donc la recherche de mots-clés, c'est savoir oui. quels sont les mots-clés que tu dois mettre dans ta, dans ta page, tu as aussi mentionné la concurrence, euh, oui. comment est-ce que tu évalues la concurrence d'un mot-clé, il y a le volume, oui. il y a plein de facteurs différents, euh, comment est-ce que tu choisis un mot-clé, là tu as mentionné agence de communication digitale, oui. est-ce que tu peux un peu nous expliquer les facteurs que tu utilises
1: oui. Alors, en fait, déjà, effectivement, tu te lances pas à cœur perdu comme ça dans la nature et évoque la galère. On va, nous, pour un client, typiquement, bah, prendre en fait tous ses concurrents, analyser l'entière base des mots-clés des concurrents, les concaténer, les trier et faire en fait ce qu'on va appeler une analyse sémantique et donc, en fait, avoir tous les mots-clés euh, d'une thématique précise et donc, euh, de pouvoir maintenant trier et effectivement est-ce qu'on fait du design oui non est-ce qu'on fait de la communication oui non est-ce qu'on fait du Photoshop oui non et en fonction de ça on va créer une arborescence. Pour créer cette arborescence, il nous faut toute la base des mots en fait possibles euh, dans le métier. Pour ce se faire, on va utiliser encore une fois des outils type euh, SEO observeur à HREF, euh, SEMrush, qui sont des outils en fait tiers qui vont euh, à, soit en tapant un mot clé nous donner les mots clés euh, en cohérence, soit en mettant le site d'un concurrent et en, en extrayant en fait ces mots clés à lui. Et donc là, on aura toute cette base là et on va voir le volume de recherche associé. Et maintenant, c'est une question d'arbitrage et de puissance. Effectivement, bah, je suis nom de domaine pour faire, je suis nouveau dans le métier. Est-ce que dans un premier temps je ne vais pas plutôt arbitrer sur l'agence de communication digitale qui a certes 3000 recherches mensuelles, mais qui est atteignable plutôt que le terme agence web qui lui en a 20 000, mais qui n'est pas du tout atteignable. Et donc, ça, c'est vraiment une question d'arbitrage et je dirais même de budget de départ parce qu'il y a des gens qui partent plus ou moins avec de l'argent, d'autres non, d'autres avec leurs propres moyens, etc. Et donc, notre métier, ça va être de faire en sorte de s'adapter au budget du client et donc de lui dire, bah, vous avez tel ou tel budget, notre recommandation, c'est celle-ci parce que… Et en fait, il faut savoir expliquer le parce que… Et même être des fois en, en, en désaccord avec un client pour lui dire, bah, oui, tu veux viser agent web, mais ce n'est pas intéressant, tu n'y arriveras pas. Et pourquoi tu n'y arrives pas Et donc là, maintenant… là popularité va rentrer en compte parce que tu peux avoir le meilleur insight possible, c'est-à-dire euh, à, à page d'accueil euh, catégorie sous catégorie sous catégorie article ou autre, etc. Si tu n'as pas de popularité, tu peux avoir le meilleur contenu du monde. Euh, généralement, je dis bien généralement, bah, tu ne vas pas ranker dans le top 10 de Google. Alors, il y a des cas où c'est possible parce que la concurrence en face est faible et ou euh, parce que euh, la concurrence n'est pas bonne. Mais en réalité, dans 99% des cas, si tu n'as pas de popularité, tu ne peux pas te positionner correctement. Et donc, euh, cette popularité-là, on, on, va, on va la convenir comment ben, Pareil, on a des outils qui nous permettent de savoir ben, que Sortlist, par exemple sur Agence Web Marketing Paris, a tel ou tel euh, nombre de liens. Euh, donc, euh, nombre de personnes qui euh, font un lien vers la page en fait Paris. Et donc, si je regarde en fait, les 10 meilleures agences web à Paris, en réalité, il y a 700 personnes différentes qui font un lien vers cette page-là. Donc, c'est monstrueux. Mm -hmm. Est-ce que moi, avec euh, mon petit site nouveau euh, qui débute, je vais pouvoir euh, obtenir une concurrence à cette page-là Absolument pas, jamais de la vie. Et donc, ou en posant, en fait, bah, 700 liens fois, euh, admettons, 50 à 100 euros, euh, peut-être 200 euros. Et là, bah, oui, avec de l'argent, tout est possible. Cependant, il y a un timing, ce timing-là, et il n'est pas compressible. Je dis toujours, aujourd'hui, pour que un site Internet commence à faire des choses, il faut en moyenne euh, 3 à 4 mois. Euh, C'est-à-dire que pour commencer à faire à peine du trafic, euh, que Google dise, bah, ton site est intéressant, ta page est intéressante, même une nouvelle page créée hein, sur un site, ta page est intéressante, alors je vais lui donner de la confiance. Et une fois que je vais lui donner de la confiance, alors je vais l'apprécier parce que lui donner de la confiance, ça suffit pas. Et là, tu comprends vite le cheminement de Next Level euh, parce que Next Level sont des pages qui ont déjà cette confiance-là. Et donc, si moi, je devais arriver sur Agence Web Marketing Paris ou Agence Web Paris, euh, ben, si à l'intérieur de ma base, j'ai déjà des pages qui se positionnent elles-mêmes sur Agence Web Marketing, alors je suis tout de suite beaucoup plus puissant qu'une personne qui va obtenir des liens nouveaux. Euh, donc ça, c'est vraiment la base. Et comment je veux voir ça ben, Nombre de RD, RD route domaine. J'aime bien en fait vulgariser notre métier parce que c'est vrai que c'est un métier qui est compliqué et donc ben, les auditeurs ne sont pas forcément tous assidus. Donc RD route domaine, nombre de route domaine qui pointent. Vers mon site internet, ou précisément vers ma page, et euh, concurrence des, euh, des sites devant moi. Parce qu'en fait, en réalité, sur Agence Web Paris, euh, il est possible qu'on arrive avec 20 liens euh, sur la première page de Google. Sauf qu'en réalité, si devant nous, on a les 10 plus grosses agences Web de Paris qui sont là depuis 10 ans, euh, bah, tu peux avoir les 20 meilleurs RD du web, bah, clairement, en fait, en, tu, tu n'y arriveras pas. C'est pas compliqué. Là, je prends cette requête, je l'ai pris au hasard. Je ne sais pas si c'est une requête à cœur business pour vous, mais euh, donc si je regarde Agence Web Paris, qui sont devant, devant nous sur Agence Web Paris, euh, déjà ils ont ils ont, ils ont ce qu'on va appeler un EMD, donc exact match Domain, c'est-à-dire qu'ils ont Agence-web-paris.com, ce qui euh, Influx sur les SEO, on l'a beau dire que non, mais moi, je te dis que oui. Et maintenant, il faut bien comprendre que c'est leur homepage qui sort premier sur Agence Web Paris et cette homepage, en fait, va recevoir 100% des liens puissants du domaine. Et donc, c'est différent que toi, ta page interne. Et maintenant, on va regarder la puissance de ces domaines-là et on voit bien qu'Agence Web Paris ne sont pas des néophytes, ils ont obtenu des liens, etc. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de magie. Euh, C'est-à-dire que ça n'existait pas. Euh, tu ne peux pas rentrer okay, premier sur Agence Web Paris sans lien. Ça n'existait pas. Et donc, bah, notre métier, ça va être ça. Deuxième critère qui, qui est possible lors d'une étude en fait, de positionnement, et ça va être de regarder en fait, la concurrence sur un terme précis. Euh, que ce soit d'ailleurs pour du on-page, euh, on-site ou du off-site. C'est-à-dire que si je mets entre dans Google « all-in title Agence Web Paris », par exemple, je vais avoir le nombre de sites internet qui comportent exactement ce terme-là dans le title du site. On peut faire la même chose avec intext, etc. Et si une requête est très concurrentielle et a énormément euh, de résultats dans le title sur Agence Web Paris, alors euh, bah, il va falloir que je, que je rame. Si à l'inverse, agence de communication digitale Paris, qui me semble plus petite de base, euh, a moins de succès en termes de recherche mensuelle, mais a beaucoup moins aussi de all title précis, alors ce sera beaucoup plus simple, etc., etc., etc. Et en fait, en fonction du temps, ben, ce n'est pas parce qu'au départ, on va viser agence de communication digitale Paris qu'on va être en fait fermé dans ce cercle-là. Ce n'est pas parce qu'une fois qu'on aura obtenu la première page top 5, top 3, top 1 sur cette requête-là, ben, on va pouvoir créer notre page web ou, euh, agence web ou web marketing. Et donc là, on aura tout de suite une vraie popularité, une vraie puissance, une vraie euh, notoriété. Et donc, forcément, on n'aura pas le même, la même puissance. Mmh. ouais
0: exactement oui. ok donc là c'est hyper intéressant euh, tout ce que tu as mentionné il y a plein de choses sur lesquelles euh, j'aimerais bien rebondir mais en gros l'idée si une requête est trop compliquée ou trop concurrentielle ça sert à rien d'aller l'attaquer il vaut mieux aller chercher des requêtes plus faibles où il y a moins de monde moins de concurrence commencer à construire sa réputation là-dessus ranker sur ces petites requêtes et au moment où tu commences à avoir un peu de réputation là tu peux aller attaquer quelque chose de plus gros Chercher des plus grosses requêtes et y aller progressivement.
1: Alors ouais. C'est ce que moi je conseille. Maintenant, il y a des clients qui sont butés, ils te disent eh Non, moi je vais être premier sur de pas Oui, sauf que tu vas mettre 12 mois, 13 mois, 14 mois. Euh, entre temps, tu ne fais rien, tu ne fais pas d'argent. Donc, mm. notre métier, c'est de démocratiser ça et d'expliquer avec notre expertise que oui, on y arrivera à cette requête-là. Cependant, dans un premier temps, je vous propose de chercher ces 15, 20, 30, 400 requêtes différentes qui sont plus petites, certes, mais qui, volume de recherche cumulée, feront beaucoup plus que la top requête. Et donc, en réalité, euh, il est beaucoup plus simple d'être top 3 sur 400 requêtes plutôt que top 1 sur une requête qui a euh, une concurrence folle. Ça. Et donc, notre métier, ça va être ça, c'est-à-dire de, de vraiment faire comprendre à un client que euh, telle ou telle requête est bien, importante, on y arrivera, Cependant, il faut qu'on te fasse un ROI. Moi, je dis toujours, hein, j'aime bien gagner de l'argent, mais j'aime bien en faire gagner aux, à mes clients, sinon ça n'a pas d'intérêt. Il faut que tout le monde soit content. C'est-à-dire que euh, généralement, une prestation SEO, entre 3 et 4 mois, il ne se passe pas grand-chose. Donc, déjà, tu as 4 mois d'amortissement. Et au bout du 5e mois, 6e mois, il faut quand même commencer à gagner de l'argent. Et donc, bah, si tu vises une top roquette que tu ne peux pas atteindre, c'est comme si tu te lances dans un marathon et que tu n'as jamais couru. En fait, c'est n'est juste pas possible. Et donc, voilà, il est beaucoup plus simple que tu, tu cours à 100 mètres, à 200 mètres, à 300 mètres, à 1000 mètres. Etc. donc c'est vraiment exactement la même chose et donc à part si tu as un budget illimité euh, et, et, ben, et ben tu ne pourras pas faire mieux que ça même si tu as un budget limité, ce temps n'étant pas compressible c'est qu'une question de temps mais effectivement si tu as un budget limité ben, que tu peux acheter euh, autant de liens populaires etc ou en obtenir via des tu etc ça sera beaucoup plus simple pour toi mais n'empêche que ce temps là n'est pas compressible quand même
0: mm -hmm.
1: ouais. et c'est ça qui a donné vie parce que j'aime bien en fait donner de la valeur dans, dans les podcasts que je fais, en fait, au rachat de noms de domaine. Pourquoi C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, euh, sur Agence Web Paris, on a 100 résultats. Dans ces 100 résultats, bah, malheureusement, hein, ou euh, qu'importe, il y a peut-être une agence qui va fermer demain. Si elle ferme, son nom de domaine va devenir public au bout de 60 jours et donc va probablement expirer. Donc il y a des services en fait de Snap c'est-à-dire de SNAP, de récupération de, nom de domaine qui se sont spécialisés à l'intérieur de ça. C'est-à-dire que bah, je prends un, un des sites, agencepeach.fr, qui sont 38e, demain, ils ferment, leur domaine devient public, et ben bah, il y a des entreprises qui ont créé des crawlers parce que ça se joue à la milliseconde pour récupérer, réacheter euh, agencepeach.fr. Donc, c'est pour ça que plus tu as d'argent, plus tu, tu peux acheter des domaines qui ont de la force et plus euh, la rapidité d'exécution de ton résultat va, va être intéressante. Mmh. Sauf que pour réacheter euh, agencespeach.fr, bah, il te faut de l'argent, du temps et de l'expertise. Et en fait, je le vois par exemple sur Agence Web Paris, bah, nos concurrents qui seraient premiers aujourd'hui euh, l'ont fait. Euh, euh, typiquement. Euh, l'ont fait et ou avait une agence au préalable et euh, l'ont utilisée à des, à des fins euh, Pour la simple et bonne raison, en fait, que c'est ce que je disais tout à l'heure, on, on a des outils qui nous permettent de voir les choses et on, ils nous permettent aussi de pouvoir les bloquer. Et typiquement, bah, là, on a un site qui s'appelle sixlab.com qui, en fait, pointe en redirection 301, ce qui est une redirection, en fait, euh, qui est permanente vers Agence Web paris.com et donc mmh. en fait ils se servent de la popularité de syslab.com qui est peut-être légitime hein, au départ c'est-à-dire que c'est peut-être un site de leur, de leur boîte ou autre etc mais en fait syslab.com je suis en train de le jeter dans un autre outil SEO a de la data SEO la... et donc ils se sont servis de cette force-là pour pouvoir la transmettre et donc bah, on voit bien ils ont 297 routes de domaine sur syslab.com ok voilà. et donc cette popularité-là a été transmise à l'agence web Paris ce qui, leur a... Ce qui les a propulsés
0: oui, c'est ça. Ils ont créé un écosystème de blog, ouais. en fait. Ou d ou de, Et c'est là bains, où
1: c'est intéressant, c'est que le temps n'étant pas compressible, en fait, pour Google, ben, on, va, on, on a démocratisé des, des systèmes d'achat de puissance qui étaient déjà existants. Mm -hmm. Et ce qui, ce qui va de pair, en fait, avec ce que nous, on vend, euh, c'est-à-dire clairement euh, ben, la, euh, les liens qui sont eux-mêmes positionnés.
0: Oui. Tu as mentionné un truc intéressant par rapport au, au volume des mots-clés. Par exemple, un client qui veut être sur Agence Web Paris, un autre truc intéressant, c'est le, le, le search intent qui est derrière. Peut-être qu'un mot-clé sera moins cherché, mais que l'intention qui est derrière est beaucoup plus ah, est pour apporter beaucoup plus d'argent. Tu vois ouais, C'est ce Donc, que moi j'appelle
1: des requêtes à cœur business. C'est-à-dire qu'en fait, il est beaucoup plus simple d'être positionné sur meilleure agence web paris que agence web paris. Mais en en, en l'occurrence, c'est pas le même, c'est pas la même personne qui cherche ça. C'est-à-dire que la personne qui cherche, je sais pas, acheter euh, sac à dos. Bah forcément, elle a envie d'acheter un sac à dos. La, la personne qui cherche meilleur sac à dos, déjà, elle cherche une comparaison ou alors comparatif sac à dos ou alors test de sac à dos. Ce n'est pas du tout la même intention et pas la même, euh, le, le même rendu. Donc, forcément, euh, il est plus intéressant euh, de se positionner sur telle ou telle requête. Et souvent, souvent les top requêtes sont ce, qu est, ce que moi, j'appelle des requêtes... Euh, si je le dis vulgairement, branlette, malheureusement, mmh. parce qu'en fait, être premier sur agence SEO, aujourd'hui, à part pour la notoriété, en réalité, les gens ne cherchent pas euh, tant que ça euh, via cette requête-là. Ouais. Ils vont chercher pour euh, meilleure agence SEO, meilleure agence de design, euh, meilleure, meilleure agence de marketing ou, euh, ou, ou d'autres termes. Mais donc, c'est des requêtes, en fait, pour exposer le fait que oui, on est une agence et on est euh, première page de Google et première position. Mais en réalité, ça n'apporte pas tant, ça, tant, tant, tant de visiteurs que ça. Ouais, et ouais. puis, la personne qui va avoir un vrai besoin va chercher des, euh, des termes qui euh, sont clairement déclencheurs de business. Mm -hmm. Donc, oui, en effet, euh, la concurrence des mots-clés liée à l'importance et à l'intention de l'utilisateur, clairement.
0: Ouais. Okay. Un truc aussi que je voulais mentionner, c'était la structure typique d'une page, page de résultats. J'ai l'impression que ça devient de oui. plus en plus compliqué d'être dans les résultats parce que tu as le feature snippet, donc un encart oui. qui résume la page, tu as, le people, as ce que, des exemples de questions, tu as des annonces web, enfin des, des Google Ads. À droite, tu as des images en général. Donc, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'espace pour aller ranker euh, naturellement. Ouais. En fait,
1: en fait euh, le métier se, se professionnalise de plus en plus, clairement. Et donc, euh, les places sont très chères. Être aujourd'hui, en fait... Euh, euh, dixième position sur une requête n'a pas de sens euh, tout se joue dans le top 5 top 3 et donc clairement en fait aujourd'hui bah si je tape agence de communication de Paris j'ai les, les, les ads j'ai la map euh, et ensuite j'ai les premiers résultats là il n'y a pas de snippet, etc mais euh, effectivement c'est clairement concurrentiel et donc euh, même il y, a, il y a des cas où pour certains clients on fait des audits justement d'intention de recherche pour regarder ce qui se passe à l'intérieur d'une SERP sur mobile, sur desktop, etc. Parce qu'en effet, il y a des requêtes, encore aujourd'hui, où il n'y a pas d'AdWords, où, okay. où il y en a beaucoup moins, etc. Et donc, euh, ça nous permet euh, bah, de venir se positionner euh, clairement en top 1, par exemple. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on sait faire.
0: Donc, vous sélectionnez les mots-clés en fonction de la structure de la page de résultats ouais. euh, C'est quelque
1: chose que j'aurais pas dû dire là en tout, mais <rire> oui.
0: Euh, ouais, C'est vrai que je n'y à pas pensé à faire ça.
1: Bah oui. ouais, en, ouais. en fait, euh, alors attention, il hein, n'y en a pas des millions, mais il ouais, y a encore des requêtes. Et les outils SEO, en fait, te permettent de le savoir. Il enfin, y a des outils SEO qui te permettent de le savoir. Mmh. Et euh, par exemple, euh, je, je prends toujours ce, ce, ce cas-là, agence de communication Paris. Effectivement, sans scroll, sans, donc, sans navigation de la souris, je n'ai pas de résultat naturel. Mmh. Ouais. Donc, en réalité, et puis l'intention du rendu que Google veut sur cette page-là est clairement des pages qui parlent de meilleures agences de communication. On le voit bien, dans les quatre premiers résultats sur agences de communication Paris, il n'y a pas une seule agence, pour la simple et bonne raison, que Google a identifier cette requête au terme meilleur et donc le fait si on transformerait notre page en meilleure agence de communication ou agence de publicité agence web etc alors on répond intentionnellement aux besoins de Google et en fait il y a une mise à jour il n'y a pas longtemps il y a à peine un mois sur grandement cette partie là sur l'intention des recherches des gens et en fait, on se rend compte qu'on peut sauter de top 3 à 99e parce que Google a décidé du jour au lendemain que l'intention d'une personne sur cette recherche-là n'est pas la bonne. Et donc, bah, euh,
0: de retravailler ce contexte-là. Ouais. C'est hyper chaud parce que tu as une espèce de dépendance à Google dans le sens où tu n'es pas au ouais. contrôle. Ils peuvent changer un truc du jour au lendemain et tu passes, comme tu dis, de top 3 à 80e, quoi.
1: Oui, alors, en fait, en réalité, oui, euh, sauf que moi, c'est ce, ce qui me fait vibrer tous les jours. Alors, euh, c'est fou hein, de le dire en, en podcast parce qu'effectivement, euh, c'est dangereux, c'est compliqué, on a une vraie dépendance et c'est très, très, très compliqué. Euh, cependant, c'est ce qui fait aussi le charme du métier, d'être toujours en haut de la techno et euh, en permanence de comprendre et euh, de voir comment réagit le moteur. Et c'est pour ça qu'on est, je pense, la seule agence SEO française qui euh, a 50% de ses revenus gérés par l'édition de sites qui nous appartiennent à nous. Ce qui nous permet, en fait, de connaître et de comprendre comment fonctionne l'algo sur des sites de niche, sur des sites d'affiliation, sur des sites e-commerce, sur des sites de comparateurs, sur des sites d'annuaire, etc. Et donc, en fonction de ça, on est capable de réagir très vite à une problématique. Euh, Je l'avais donné, par exemple, dans un, dans un autre podcast, le, ferme, le, le terme « test ben, ». À un moment donné, du jour au lendemain, Google a dit tous les sites qui euh, comportent des box Amazon et qui parlent de tests, mais qui ne sont pas des tests réels, euh, ne sont pas euh, éligibles à cette requête-là. Donc, euh, je, les, je les sors. Et en fait, nous, on a cette analyse-là parce qu'on a une multitude de sites différents dans différents marchés, différentes niches, différentes façons de faire, euh, qu'ils soient euh, du border, du pas-border, du très propre. Et donc, on va euh, en fait euh, bah bouger le curseur en fonction si c'est un client, si c'est pas un client, si c'est un site à nous, si ce pas un site à nous et donc c'est vraiment ça qui est intéressant donc la dépendance oui elle est forte, elle est importante, elle est compliquée mais c'est ce qui moi me fait vibrer c'est ce qui fait vibrer clairement euh, mes équipes parce que si c'était tout euh, tout linéaire, bah, on ne s'amuserait pas maintenant bah, non, non, non. Ouais, mais quand tu as 20 personnes, 200 personnes 50 personnes sur un e-commerce et que du jour au lendemain, tu es premier sur sac à et que tu passes 99 e effectivement tu ne rigoles pas du tout pareil ouais, c'est clair voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment d'aller euh, chercher euh, quels sont les signaux qui font qu'une page est appréciée ou pas de Google. Par exemple, la dernière mise à jour, c'est clairement sur l'intention euh, d'une recherche. Et donc, tu pourras avoir les meilleurs liens du monde. Si ta page ne répond pas intentionnellement à la requête de
0: l'utilisateur, ben, il ne se passera rien. En fait, ça fait tout à fait sens quand tu te mets à la place de Google parce que eux, oui, leur... bien sûr. ils peuvent proposer des résultats cohérents à leurs utilisateurs pour qu'ils continuent à utiliser Google. Donc, c'est tout à fait logique de leur part. Oui. Alors, à un
1: détail près, en fait, bah, si tu, termes, tu tapes le terme Jaguar, c'est oui. un exemple des, en fait, de deux SEO qui sont très connus oui. qui s'appellent les Frères Perronais. Euh, en fait, cet exemple, il est simple. Qu'est-ce que tu cherches, toi, euh, Tancred, quand tu, termes, tu tapes le terme Jaguar Oui. Peut-être euh, l'animal, peut-être une voiture, peut-être d'autres choses. Et moi, je ne tape pas la même chose. Et je ne cherche pas la même, la même chose que toi. Donc, en fait, ils se sont rendus compte que euh, quand une personne tape le mot-clé bah, euh, « jaguar », X% des gens cherchent l'animal. X% des gens cherchent la voiture, X% des gens cherchent ça. Et donc, bah, mathématiquement et algorithmiquement parlant, quand quelqu'un tape le terme « jaguar », euh, on cherche l'animal, admettons. Et donc, euh, voilà comment fonctionne l'algo. Et c'est purement cohérent. Leur métier, en l'occurrence, c'est la voiture qui sort, puisque je suis en train de en même temps. Leur métier, c'est de répondre positivement aux requêtes des internautes. Et donc, ça devient de plus en plus un moteur de réponse qu'un moteur de recherche. Mmh. C'est souvent le cas et c'est pour ça qu'il y a les fameux snippets avec les questions parce que quand quelqu'un tape un mot-clé, bah souvent il l'associe à une question et donc cette question-là est là pour répondre aux besoins de l'utilisateur directement le plus rapidement possible. Ouais. C'est vraiment leur but hein, ouais. et
0: c'est normal. J'ai vu que ça, ça posait justement un peu problème. ces recherche sans clic dans le sens où ça devient, ça devient un moteur de réponse. Mmh. On prend des morceaux de contenu que les sites ont créés les met sur sa page de résultats, du coup, du coup les gens ne viennent plus sur le site en question qui a créé le contenu. Et j'ai vu que ça posait problème pour certains sites. Qui bah, en fait,
1: ce n'est pas un problème, c'est un faux problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ok, ça pose problème aussi. Mais euh, aujourd'hui, il faut comprendre euh, que si tu n'as pas envie, il suffit de donner l'indication à Google comme quoi tu ne veux pas qu'il prenne ton snippet, okay. et ton contenu. Et donc, il ne le prendra pas, mais il ne t'affichera pas. Est-il plus simple d'être affiché premier, avoir une part de ton contenu et peut-être un clic vers ta page ou pas l'avoir du tout ouais, ça. Ben Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça le problème. C'est-à-dire euh, vraiment savoir, euh, est-ce que je préfère ne pas être affiché du, du tout top 1, par exemple, si c'est une position zéro ou euh, via des questions, euh, ou alors je préfère être affiché mais avoir une part du trafic ou euh, pas en avoir du tout Tel, tel est l'arbitrage
0: mmh. C'est vraiment ça. Donc, euh, vraiment,
1: euh, vraiment c'est différent. Et ensuite, une fois que tu as compris que Google prenait ton contenu pour euh, afficher euh, ton contenu dans la serre, à toi d'être intelligent et, et de faire en sorte que le contenu qu'il récupère n'est pas celui qu'il attend à 100% et où' qui pose une vraie question. Si tu tapes le mot-clé SMIC, par exemple, bah, tu verras quel est le montant du SMIC aujourd'hui bah, ainsi, le montant du SMIC annuel euh, brut s'élève à temps et la personne ne donne pas le net. Ben, en fait, pour avoir ouais, le net, ai il faut cliquer sur la serre. Et, en, et donc, ça, c'est intelligent. Quel salaire pour 35 heures ben, Là, tu le vois très rapidement, la personne a brodé un contenu euh, pour répondre à cette requête-là, mais ne le donne pas immédiatement, euh, afin justement que la personne clique dessus. Très smart. Voilà.
0: Euh, moi, c'est ce qui me fascine, hein, clairement euh, oui. Mais c'est toujours de faire preuve d'intelligence et ok comment est-ce que tu peux contourner la contrainte mmh. qui t'est imposée. C'est vraiment intéressant. C'est ce que je disais tout à l'heure, la stratégie clairement millefeuille. Hein. Oui, c'est clair. Clairement ça. Euh, il nous reste une petite dizaine de minutes. On a parlé de plein de choses. On a parlé d'onsite d'offsite de recherche de mots-clés, comment évaluer la concurrence d'un mot-clé, etc. Avant qu'on clôture, est-ce qu'il y a une dernière thématique que tu voulais partager qu'on n'a pas forcément abordée pendant le podcast <rire>
1: euh, Alors en fait, tu le disais tout à l'heure, la mise à jour d'un contenu et d'un site Internet est important aujourd'hui. Que tu sois un annuaire, un site e-commerce ou autre, etc., Google aime la nouveauté, aime aussi avoir euh, dans ses résultats de recherche des choses différentes. C'est-à-dire que bah, sur le requête X, si on, tu vois que la concurrence est vraiment trop importante, essaie de faire en sorte que ton contenu répond différemment à ce besoin-là. Et ça, et ça c'est une optimisation qu'on oublie souvent et qui, pourtant, a un grand effet. Tout à l'heure, je disais, est-ce que si tu es vraiment une agence parisienne sur le terme agence de communication de Paris, tu as envie de faire une page des meilleures agences SEO Absolument pas. Mais par, euh, agence, de, agence web, pardon. Absolument pas. Par contre, tu peux très bien décider de, de dire que tu es la meilleure agence SEO et pourquoi et donc, à partir de là, travaille ta page sur le fait que tu es une agence SEO, que tu es la meilleure, voilà les prix que j'ai gagnés, voilà les, les choses que j'ai réalisées dans, 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 mon, dans mon métier, etc. Donc, vraiment, euh, et, et, et je vais de plus en plus de répondre parfaitement aux, aux besoins utilisateurs, être en veille permanente, regarder ses positions, regarder les variations. Souvent, on a tendance, en, surtout en off-site, euh, quand il y a une mise à jour ou autre, un client perd X position, ouais, tout de suite, c'est le, c le site etc. Là, en l'occurrence, la dernière mise à jour, n'a rien à voir avec l'offset. C'est clairement sur l'intention. Et donc, pour le voir, bah, il faut analyser en permanence, en permanence, en permanence, ces, ces requêtes à fort trafic.
0: Mmh. Ouais, hyper intéressant. Et... Euh, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Je te laisse. Non,
1: après, moi, je pourrais être enroulé pendant des ouais. heures. Donc... Il y a tellement
0: <rire> chose à dire. Enfin, c'est un sujet qui est passionnant. Il y a... Enfin, c'est sans fin. Il y a toujours de nouvelles... Oui, c'est vraiment sans Mais...
1: fin. Et puis, c'est ce que je disais, site 1, site 2, site 3, ce n'est pas du tout la même méthodologie, ce n'est pas la même action, ce n'est pas la même façon de faire. Et donc, c'est ça qui va être aussi intéressant parce que bah, quand tu prends un client qui est 40e ou un client qui est 10e sur une top position, tu n'as pas le même travail, tu n'as pas la même saisie, tu n'as pas la même tu n'as pas la même puissance à obtenir. Et donc, c'est vraiment euh, ça qui fait que bah, les consultants aujourd'hui s'éclatent parce que le moteur est compliqué, euh, c'est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir en fait le contourner et, euh, et, et, et d'essayer d'admettre de, bah, qu'il y a des règles que tu peux contourner plus ou moins facilement et de plus ou moins de façon euh, propre ou moins propre, etc. Mmh. En fonction si c'est un client, si c'est pas un client, etc.
0: Oui, à chaque cas différent. Ouais,
1: est différent. Oui, c'est clair.
0: Oui. Euh, si les gens qui nous ont écoutés jusqu'ici veulent en savoir plus est-ce qu'on peut ouais. les renvoyer quelque part est-ce qu'ils peuvent ajouter sur LinkedIn ou est-ce qu'ils peuvent retrouver ouais, euh, bien sûr, un... hein.
1: alors sur Twitter Carleon K. -Biz, donc Carleon pour euh, l'agence et Carleon Bize euh, sur LinkedIn, Julien Guimenez, et puis sinon, il y a d'autres formats de conférences, etc. Euh, ce, que, ce que je dis souvent, je, je prends la parole souvent, mais je donne euh, de la valeur. Il y a une conférence qui est de deux ou trois ans qui s'appelle « Comment ranquer en trois mois » et euh, qui a été faite par moi et Romain Micula, qui est un ancien collaborateur, qui, euh, qui est une vidéo qui est pédagogue, mais surtout sur un vrai cas concret, et il y en a peu. Euh, et on a essayé de faire quelque chose euh, pour le commun des mortels on n'a pas acheté de nom de domaine expiré on a peu acheté le lien etc on explique vraiment de A à Z comment on est arrivé sur le terme baby cook euh, dixième position puis en fait premier à la fin de la conférence etc euh, de A à Z et donc si tu as, as un site ou un commerce ou autre bah, c'est une première piste et ensuite bah, si tu veux obtenir de la popularité ou des conseils on site et bah, un next level clairement.
0: ok génial, bah, écoute, merci à toi Julien Merci d'avoir écouté cet épisode de Beyond Marketing. J'espère que cette conversation avec Julien pourra vous aider. Personnellement, j'en retiens plusieurs choses. Je retiens d'abord l'importance de combiner on-site et off-site. Pour générer du trafic, votre site doit d'abord être bien structuré, avec un bon maillage interne et de l'excellent contenu. Mais ce n'est qu'une partie du travail. Pour avoir une approche complète, encore faut-il s'occuper du off-site et adopter les bonnes stratégies pour générer des liens. Je retiens ensuite les différents conseils de Julien pour sélectionner les bons mots-clés il vaut mieux viser des requêtes avec un faible niveau de concurrence pour commencer à construire la réputation de son site. De plus, il faut aussi prendre en compte la structure des pages de résultats de Google et les intentions de recherche dans ce processus de sélection. Encore une fois, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Beyond Marketing.